0: Heute vor einem Jahr war eigentlich noch alles gut. Heute vor einem Jahr war Corona einer unserer größten Sorgen und wie man da endgültig rauskommt und was man dann mit dem Leben macht. Heute vor einem Jahr wussten nur wenige Eingeweihte, dass Russland wenige Stunden später die Ukraine überfallen würde. Vor einem Jahr hatte sich von einem Tag auf dem anderen wirklich vieles verändert, auch bei uns im Land. Und so viel Grausames, so viel Herzzerreißendes, was man auch im Fernsehen, in den Nachrichten gesehen hatte. Familien, die getrennt wurden, Menschen, die sterben. Ein Krieg in Europa. Und so viele Aufgaben müssen auch hierzulande gestemmt werden, weil so vieles anderes ist. Wir mussten unsere Energieversorgung neu aufstellen. Wir haben eine Million Geflüchtete hier, eine neue Heimat Angeboten, sie aufgenommen. Wir reden im Alltag seitdem über Waffensysteme, über Kriegsstrategien, über Verteidigung. Aber vor allem fragen wir uns nach einem Jahr Krieg, wann endet er? Wie endet er? Was muss dafür passieren? Herzlich willkommen zu dieser Redezeit heute an diesem 23. Februar. Ich bin Nina Zimmermann und das ist unser Thema. Ein Jahr nach dem russischen Angriff, der russischen Invasion, ein Ukraine-Krieg ohne Ausweg. Mit welchen Gedanken Gehen Sie in dieses zweite Kriegsjahr? Sehr bedrückte Stimmung bei mir, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Ich finde, der Putin soll Schluss machen und ne? den Krieg beenden.
0: Ich
2: hoffe ja, aber ob das wird, da haben wir keinen Einfluss drauf.
3: Ich denke, das wird noch lange dauern und ja, irgendwann werden alle sowas von die Nase voll haben davon, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Es ist nur so ein... Erschütternder, erbarmungsloser Krieg, den ich nicht für möglich gehalten hätte in meinem Leben. Ja, und so unnötig, ja.
1: Es wird noch lange dauern und es werden noch ganz, ganz viele Tote dabei
4: rauskommen.
3: Und ich weiß nicht, wie die Leute da in Russland damit klarkommen. Die werden ja jetzt langsam auch merken, dass ihre Männer oder ihre Söhne da im Krieg umkommen. Und es wird immer behauptet, wir haben da tolle Siege und es sterben ganz wenige. Aber ich glaube, die Bevölkerung weiß doch irgendwann auch Bescheid, dass es das gar nicht stimmt.
2: Naja, je nachdem, welche Zeitung man liest, kann man ja durchaus ein bisschen hoffen, dass das auch bald ein Ende haben wird. Aber erfreuen tut einen das alle nicht. Ne? Auch wenn es uns hier noch sehr, sehr gut geht und das weit weg ist, zum Glück weit weg ist. Aber wir merken es ja in den täglichen Diskussionen, wie nah es dran ist und wie weit wir uns vielleicht da im Moment froh sein können, dass wenn, wenn wir Material liefern, dass man dort den Frieden vielleicht hier erhalten kann.
0: Also einige sehr nachdenkliche Stimmen. Thomas Christus hat sich in Hannover schon mal umgehört. Danke dafür. Seit einem Jahr wütet dieser Krieg jetzt in der Ukraine und die Dame beschreibt ihn als erbarmungslos, als erschütternd. Es ist ein Jahr der Zeitenwende. Auch das ist ein Begriff, der vor gut einem Jahr geprägt wurde vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Über allem die große Frage, welche Perspektive gibt es? Wie kommen wir raus aus diesem Krieg? Was denken Sie denn? 08000 445. 1777, das ist die Telefonnummer direkt zu uns ins Studio. Wir sind auf Ihre Gedanken gespannt, jetzt in dem Moment, wo wir in das zweite Kriegsjahr gehen. 08000 44 1777. Gucken Sie gerne auf ndr.de in unserem Videostream. Das gibt es ja seit Anfang des Jahres, dass Sie unsere Sendung auch gucken können, nicht nur hören. Und dann können Sie auch einen Blick auf unsere Gäste werfen. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Wir haben Dr. Alexander Gräf bei uns. Er ist Russland-Experte vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Schönen guten Abend, Herr Gräf. Guten Abend. Und Friedemann Magor ist bei uns, Pastor aus Husum und Vorsitzender im Ausschuss für Frieden und Gerechtigkeit in der Landessynode Nordkirche. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Und neben mir sitzt Anna Engeke. Sie ist eine Kollegin hier bei NDR Info und viele dürften Sie aus dem Podcast Streitkräfte und Strategien kennen. Da ist sie ja mittlerweile der Host und zweimal die Woche analysiert sie da gemeinsam mit Experten die aktuelle Lage in der Ukraine. Hallo Anna.
1: Guten Abend, Nina.
0: Anna, in dieser Woche gab es den Krieg quasi äh, in einer nutshell, ganz kurz verpackt, weil wir haben auch viele Tage komprimiert vieles erlebt. Wir haben die Sicherheitskonferenz in München gehabt, da warst du. Dann hatten wir die beiden Reden, zum einen Wladimir Putin, der sich an sein Land gewandt hatte und an die internationale Öffentlichkeit und die Rede von Joe Biden, dem US-Präsidenten. Hat sich in diesen ganzen Ergebnissen oder Ereignissen ein Bild für dich geformt, wie lange dieser Krieg noch geht? Ich habe den Eindruck, der Krieg wird noch lange
1: dauern und die Versicherung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden war, as long as it takes, also der Westen wolle die Ukraine unterstützen, solange es nötig sei. Und Bundeskanzler Scholz ist in München aufgetreten und hat ja auch gesagt, es sei weise, sich auf einen langen Krieg einzustellen. Und es ist aber klar, dass ein langer Krieg auch etwas ist, was durchaus dem russischen Präsidenten in die Hände spielt, weil ein langer Krieg heißt, den Besten auch lange auf die Probe zu stellen, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und von daher... Ähm bin ich gespannt, aber ich sehe jetzt erstmal kurzfristig kein
0: Ende oder keinen Beginn von Verhandlungen. Du hast gerade gesagt, er hat gesagt, es ist weise, sich auf einen langen Krieg einzustellen. Herr Gräfin, der Kanzler das so formuliert. Für wen ist diese Nachricht vor allem?
5: Also zum einen ist es sicherlich auch ein Signal an Präsident Putin, dass man geschlossen hinter der Ukraine steht, dass man die Ukraine unterstützt, dass man davon ausgeht, dass dieser Krieg eben noch lange andauern wird und man aber bereit ist, das auch sozusagen hinzunehmen und diese Unterstützung aufrechtzuerhalten. Aber andererseits, glaube ich, geht es gerade auch darum, den deutschen Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass die Unterstützung, dass ihre Unterstützung für die Ukraine notwendig ist und dass sie notwendig ist, nicht nur heute und morgen, sondern auch noch in einem Jahr, in zwei Jahren und vielleicht auch noch in fünf und zehn Jahren. Und äh, das ist auch ein wichtiges Signal, innenpolitisch äh, die Bevölkerung darauf einzustellen.
0: Wobei in dieser Deutlichkeit mit den 10, 15 Jahren als Zeitlinie das ja von der aktuellen Politik eben nicht formuliert wird.
5: Das wäre sicherlich aus dem Mund des Bundeskanzlers auch äh, sehr schwierig, das so deutlich zu formulieren. Damit würde er sich ähm, gewisse Möglichkeiten äh, verschließen. Das kann ich natürlich leicht sagen, ähm, aber ich glaube schon, dass das die Perspektive sein muss, äh, auch in Bezug auf den, nicht nur den Krieg als solchen, sondern den Konflikt, der natürlich dahinter strukturell sich befindet.
0: Eine Dame in der Umfrage, die wir gerade gehört haben, die sagte, wie die Menschen in Russland damit klarkommen. Das fragte sie sich, dass ihre Söhne und Männer sterben. Sie sind ja Russland-Experte und wir sprechen auch in diesen anderthalb Stunden bestimmt noch ausführlich darüber, weil wie sich Russland verhält, ob das vielleicht am Momentum für ein Kriegsende bedeuten könnte, können wir auch noch vertiefen. Aber vielleicht schon mal in der Kürze vorab, weiß die russische Bevölkerung über das Ausmaß des Leides auf beiden Seiten.
5: Also ich glaube, man kann, wenn man möchte, sich in Russland darüber informieren, wie die Lage tatsächlich ist in der Ukraine. Das ist möglich. Aber es ist natürlich sehr schwierig geworden. Der russische Staat hat wenig unversucht gelassen, seit Beginn des Krieges die eigene Propaganda zu verstärken. Auch Möglichkeiten abzuschneiden, sich Frei zu informieren, auch über westliche Quellen. Das heißt, wenn man das heute tun möchte in Russland, muss man über einige Hürden springen. Und das macht es natürlich für das Gros der Menschen schwierig, gerade wenn, ich sage mal, der Krieg nicht Alltag ist für die Russinnen und Russen. Und das ist sicherlich der Fall, das ist zumindest mein Eindruck.
0: Wenn Sie, Herr Margor, das hören, dass der Kanzler sagt, es ist weise, sich auf einen langen Krieg einzustellen, was macht das mit Ihnen?
2: Ah, das ist schon das ist schon bitter dass der krieg so lange anhält sie haben in der anmoderation gesagt vor einem jahr haben wir gar nicht geahnt dass es losgeht ich habe eigentlich bis zum letzten abend gedacht er wird hochgepokert bis zum letzten meine güte ja, dass der krieg dann nicht nach wenigen wochen vorbei ist und monaten sondern äh, sich die, das ukrainische volk so tapfer hält und so stark gegenhält ein ganzes jahr auch das habe ich vor einem jahr dann nicht gedacht, als der Krieg begann. Da wird schon viel abverlangt von den Menschen natürlich auch in unserem Land. Wir sind es nicht gewohnt zu verzichten oder zu frieren oder dass das Regal nicht voll ist, aber natürlich viel, viel mehr für die Menschen in der Ukraine, in Russland und auch im globalen Süden. Also das, was an großer Aufregung bei uns mhm. stattgefunden hat. Energie wird jetzt also hektisch eingekauft. Das fehlt natürlich an anderen Stellen auch. Und das ist ein bisschen parallel zu Corona. Den höchsten Preisteilen natürlich die ärmsten im Globalen Süden.
0: Das hat man auch beim G7-Gipfel vergangenen Sommer gemerkt, dass es in afrikanischen Ländern auch gar nicht so mit der Tragweite dieser Krieg beobachtet und begutachtet wird wie in Europa, weil man erst mal gesagt hat, wir brauchen auch erstmal diese die Frachter wieder mit mhm. den Weizen, die auch in die, zu uns kommen. Wie gefragt sind Sie denn in diesem Jahr in Ihrer Gemeinde, auch als Pastor? Sie laden jetzt am Sonntag zum Beispiel in Husum sowohl die evangelische als auch die orthodoxe Gemeinde zu sich ein.
2: Ja, wir haben eigentlich ähm, schon immer einen guten Kontakt zur äh, orthodoxen Gemeinde in Husum. Den haben wir natürlich intensiviert nach dem äh, Kriegsbeginn. Ähm, ich bin nach wenigen Tagen da im Gottesdienst gewesen. Ähm, die Gemeinde ist in unseren Räumlichkeiten zu Gast und äh, ist ganz stark involviert in die Flüchtlingsarbeit. Das ist vielleicht ganz interessant, denn äh, der religiöse Konflikt spielt natürlich eine große Rolle äh, in der Ukraine und in Russland. Aber in der Ferne und in der Minderheit in Husum äh, ist die Gemeinde setzt sich zusammen aus russischstämmigen und ukrainischstämmigen Leuten, die vor dem Kriegsbeginn zusammen gebetet haben und das jetzt auch machen. Und ich sehe ähm, russischstämmige Christen in der Flüchtlingshilfe total aktiv, weil sie einfach können, weil sie die Sprache haben und weil sie äh, den Menschen, die dort äh, ihr Leben gerettet haben, wirklich helfen können. Und ich bin sehr froh über diese Gemeinschaft, die wir da in Husum haben, jetzt ein gemeinsamer Gottesdienst, die Hälfte der, der Liturgie in Kirchenslawisch. Ja. Aber das teilen wir jetzt eben auch, die, die, das gemeinsame Gebet um Frieden.
0: Hat denn wer in dieser Runde gedacht, jetzt hat Herr Marogad schon gesagt, naja, ich bin schon überrascht, wie lange das ukrainische Volk auch standgehalten hat. Hat jemand in dieser Runde gedacht, dieser Krieg ist schnell zu Ende? Es waren zumindest die
1: Einschätzungen der Sicherheitsdienste und das war es auch anfangs berichtet wurde, so, so nach dem Motto, wenn ich das richtig erinnere, war es ein Donnerstag, dass der Krieg begonnen hat und äh, dann war so die allgemeine Einschätzung, hm, okay, jetzt haben wir Freitag übers Wochenende, wir wissen nicht ganz genau, ob es die Ukraine noch so geben wird, auch mit der Staatsführung am Montag und äh, ich habe das, ähm, ich habe den Eindruck, dass vor allen Dingen der ukrainische Präsident Zelensky durch seinen sofortigen Einsatz mit einer Videobotschaft sich dann zu den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, ich glaube, das war an einem Freitagabend, dass es da ein Treffen gab. Da hat er sich das erste Mal so mit der, mit seinem wirklich Mittel der Wahl im vergangenen Jahr an die Staats- und Regierungschefs der EU gewandt und hat deutlich gemacht, dass er kämpfen will, dass die Ukraine kämpfen will. Und ich hatte das Gefühl, dass alle so etwas überrascht waren, so nach dem Motto, ja, also so, so richtige eine Chance habt ihr, kleine Ukraine, gegen das große Russland nicht. Und dass ähm, zum einen der Präsident, der ukrainische Präsident, ähm, da so aufgetreten ist und zum anderen auch die Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir erinnern vielleicht noch diese Bilder, wie die angefangen haben, Molotow-Cocktails zu basteln. Also einfach so ein Volk das sich wehren will, das äh, sich in jedem Fall verteidigen will. Also deswegen, ich finde das sehr bemerkenswert, äh, was die Ukrainer da äh, hingelegt haben. Das war der Moment,
0: wo Zelensky auch sagte, ich brauche hier kein Taxi, ich brauche Waffen in mhm. Richtung der USA. Ich frage deswegen auch Herrn Herr Gräf, weil was hat den Putin gedacht, dass der Krieg so schnell vorbei sein wird, das beschäftigt mich wirklich seit Monaten. Was war da seine Annahme? Weil wenn wir darüber reden, wie soll dieser Krieg enden, muss, muss man ja auch irgendwie verstehen, was ist die Motivation bei diesem Mann, der als Machthaber der russischen Armee in diesen Krieg reingegangen ist. Es ist schwer, sich in diesen Kopf reinzudenken, Herr Gräf, aber was, was könnte die Grundannahme gewesen sein?
5: Also heute glaubt man ja, dass Putin davon ausgegangen ist, dass dieser Krieg in wenigen Tagen vorbei ist. Die berühmten drei Tage, die meistens im Raum stehen, aber ob es jetzt drei, vier oder fünf Tage mhm. sind, das sei mal dahingestellt. Ähm, ich denke, die Annahme des Präsidenten, des russischen Präsidenten war tatsächlich, dass man mit den Kräften, die man hat, in der Lage sein würde, äh, die Ukraine zu besiegen. Und zwar zunächst insofern, als dass die politische Führung aufgrund dieser Übermacht äh, im Grunde Reiß ausnehmen würde. Die Erwartung war sicherlich, dass Zelensky das Land verlassen würde und die politische Führung würde zusammenbrechen. Ich glaube, das war das ja. Kalkül Putins, äh, weil er das nämlich auch schon erlebt hat, 2014, als der ukrainische Präsident Janukowitsch das Land verlassen hat. Äh, und das war ja auch der ausschlaggebende Punkt, warum es dann zu den politischen Veränderungen in der Ukraine kam. Äh, das ist nicht eingetroffen. Und die Informationen, die Putin hatte, beruhten ganz offensichtlich auf falschen ähm, Informationen der Geheimdienste. Man weiß das heute, dass auch im FSB äh, Personen unter Hausarrest gestellt worden sind, äh, womöglich auf Grundlage dieser falschen Informationspolitik. Und aus diesem Krieg, der sich nicht so entwickelt hat, wie er vermutet hat, äh, kommt er jetzt nicht raus und möchte das auch nicht.
0: Das macht das natürlich schwer, wenn man mit ihm irgendwann über Frieden verhandeln möchte. Wir fragen heute in der, in der Inforedezeit, ein Jahr Ukraine-Krieg, ist es ein Krieg ohne Ausweg? Können Sie gerne mit uns reden unter der 08000 44 1777. und Petra Otte macht das. Aus Wiesbaden ruft sie an. Guten Abend, Frau Otte.
6: Ja, guten Abend.
0: Jetzt ist Wladimir Putin gerade schon angesprochen worden. wenn Wir fragen ja, welche Perspektiven gibt es, um diesen Krieg ein Ende zu bereiten, was primär natürlich auch erstmal in der ukrainischen Vorstellungskraft liegen muss. Was, was denken Sie? Ja, also ich denke, wie meine Vorredner das auch gesagt haben, dass es sehr schwierig ist, mit Putin zu handeln. Man weiß ja auch, oder dass weiß, dass er ja im Grunde mafiöse, mafiöse
1: Strukturen aufgebaut hat in Russland und alles äh, nach seiner Reife tanzt
0: und es gibt keine demokratische Auseinandersetzung mehr, Diskussion mehr. Frau Otte, ich muss Sie, weil ich nicht glaube, dass äh, ein, ein Spratzler von, von Herrn Putin im Programm ist, sondern dass Sie vielleicht mit Ihrem Telefon ein bisschen mehr in eine Richtung Fensternähe nochmal gehen, weil Sie sehr unterbrochen die ganze Zeit ankommen.
4: Äh, was soll ich
0: bitte machen? Genau, ein bisschen in die, in die Richtung eines Fensters oder einen guten Empfangs zu gehen, weil wir haben gehört, dass, äh, dass Sie sich über Wladimir Putin gerade auslassen. Ja, also ich, ich denke, dass es sehr schwierig sein wird, mit Wladimir Putin zu verhandeln.
4: Ich denke, dass er ja die, die Politik der verbrannten Erde verfolgt mhm.
1: und wie das ein Ende finden soll, weiß ich eben auch nicht und
6: natürlich wünschen wir uns alle Frieden und ja, aber ich denke, es wird schwierig.
0: Das ist eine der großen Fragen, die glaube ich viele umtreibt, Frau Otte. Wir können die mal auch an Herrn Graef weitergehen. Ist denn Putin derjenige, das ist natürlich auch ein Blick in die Kristallkugel, mit dem man überhaupt verhandeln könnte, diese Person?
5: Also momentan sieht es danach zumindest nicht aus.
0: Ich will vielleicht auch sagen,
5: dass der ukrainische Staatspräsident ja formal zumindest ausgeschlossen hat, Verhandlungen direkt mit Präsident Putin zu führen. Nicht mit Russland, aber mit Russland oder einer anderen Führung. Das heißt, aus dieser Perspektive könnte es heute zu solchen Verhandlungen rein formal gar nicht kommen, selbst wenn es dafür Möglichkeiten gäbe. Ich glaube aber auch nicht, dass die Position momentan Putins so ist, dass er bereit wäre für Verhandlungen. Und um ehrlich zu sein, kann ich mir die auch politisch nur sehr, sehr schwer vorstellen.
0: Aber da müssen wir immer mit dem Momentum kalkulieren, dass er nicht mehr da ist.
5: Das ist sicherlich eine Erwartung von manchen Beobachtern, gerade in Bezug auf ein mögliches Ende dieses Konfliktes, dass es dort andere Personen geben wird. Aber wie auch immer sich die politische Situation in Russland entwickelt, ich vermute. Andere Personen werden ebenfalls aus dem Umfeld von Wladimir Putin kommen
0: was es vielleicht dann noch nicht unbedingt unkomplizierter macht am Ende der Reise. Was uns zur Frage der heutigen Redezeit ja bringt, welche Perspektiven gibt es? Was muss passieren, damit dieser Krieg eine neue Dynamik bekommt? 08000 441777, seien Sie herzlich eingeladen, entweder anzurufen oder im Videostream auf ndr.de. Nicht nur diese Sendung zu gucken, sondern direkt darunter können Sie uns auch eine Mail ins Studio reinschreiben. Patrick Henning aus Nordfriesland hat das gemacht, aus Nübel hat er sich gemeldet. Er schreibt bereits jetzt schon, nur in der Ukraine mehr als 18 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen und Russland zerstört weiterhin die Infrastruktur der Ukraine. Fakt ist, Russland geht es nur um eins, nämlich um die Rohstoffe, welche in der Ukraine sind. Und die Sanktionen gegen Russland bringen nichts, da der Rubel weiterhin rollt in digitaler Form durch Bitcoins und Co. Aber er schreibt auch, seit einem Jahr haben wir selber eine komplette Flüchtlingsfamilie mit drei Generationen bei uns in der Straße wohnen, wo halt das jüngste Kind sicher im Kindergarten und die älteste Tochter nun fast das erste deutsche Schuljahr in der ersten Klasse fertig hat. Ja, das, was Herr Henning schreibt, das gehört natürlich auch zu unserer Realität, dass diese vielen Menschen, eine Million Lebensgeschichten von Ukrainerinnen und Ukrainern, von Kindern, die jetzt ihr Leben weiterführen. Also danke für diese Mail, Herr Henning. Das können wir mit Anna Engelke vielleicht mal besprechen von unserem Podcast Streitkräfte und Strategien. Herr Henning schreibt, es geht Russland um Rohstoffe. Die Rede diese Woche von Putin hat aber eigentlich ein, ein viel weiteres Bild gezeigt, um was es ihm geht. Was hast du bei Putin rausgehört? Also das eine ist, dass Putin es versucht so darzustellen, dass
1: es nicht nur ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist, sondern es ist ein Krieg äh, zwischen Russland und der ukrainischen Führung und dem Westen und der NATO. Und ähm, er versucht das dann immer dahingehend ähm, zu beschreiben, wo man danach nachher den Eindruck hat, dass möglicherweise die NATO Russland angegriffen hat, was natürlich überhaupt gar nicht stimmt oder dass die Ukraine Russland angegriffen hat und dass ihm überhaupt gar nichts anderes übrig blieb und deswegen immer, um das klar zu machen, Russland hat vor einem Jahr die Ukraine angegriffen und zwar nicht nur die Regierung, sondern das gesamte Volk und das gesamte Land und es sind inzwischen auch viele Menschen gestorben deswegen und geflüchtet, wie du das auch gesagt hast und ich habe aber den Eindruck, dass Putin vor allen Dingen halt auch so dieses Großrussische Reich verfolgt. Also wirtschaftliche Interessen, das mag das eine sein, aber es ist vor allen Dingen die Russ wieder zusammenzubringen. Und das ist für ihn Russland, das ist für ihn die Ukraine, das ist für ihn Belarus. Und er hat ja auch im Sommer 2021 so einen historischen Aufsatz verfasst, in dem er klargemacht hat, dass er gerne letztendlich Russland in den alten Grenzen der ehemaligen Sowjetunion gerne wieder hätte. Deswegen sind ja auch die Balten so auf der Zinne, haben die Moldawier sehr große Sorgen. Mhm. Es geht ihm mit Sicherheit, Wirtschaft ist immer ein Thema, aber es geht eben vor allen Dingen, so ist jedenfalls mein Eindruck, aber da weiß Herr Gref das bestimmt auch noch etwas besser, um dieses Großrussische Reich.
0: Er hat es ja eigentlich in der Rede auch noch mal gesagt, des russischen Boden, den man landläufig die Ukraine nennt. Also mhm. den Flock hat er mhm. auch nochmal eingehauen. Putin hat ganz weit gegen den Westen ausgeholt in dieser Rede, hat von den moralischen Werten gesprochen, die in, im Westen verfallen, in der Pädophilie zur Norm werden, so hat er es formuliert, in dem priester im Westen gezwungen würden, gleichgeschlechtliche Ehen zu segnen. Herr Magor, Sie sind Pastor. Wie ordnen Sie denn die Putin-Rede ein?
2: Ähm, ich finde das schon interessant, dass ähm in seiner Verlautbarung religiöse Themen eine Rolle spielen.
0: Und der größte Applaus auch an der Stelle. Mhm,
2: genau, weil das natürlich äh, unglaublich viel emotionalisiert und, äh, und bindet. Die nationale Idee und die religiöse Identität äh, verschränken sich. Da ganz stark generell in dem Konflikt spielen die religiösen Fragen eben eine ganz andere Rolle, als wie wir das hier so im spröden Norddeutschland äh, in unserem Alltag haben. Ähm, das ist, glaube ich, lange unterschätzt worden, aber bei der Sicherheitskonferenz in München gab es auch ein Podium genau zu dieser Frage. Der Patriarch von Moskau, Patriarch Kyrill, spielt da eine ganz unselige Rolle, er bringt richtig Neokreuzzugstheologie, sagt, die Soldaten, die in der Ukraine sterben, die sind von allen Sünden befreit. Also das ist eigentlich die Rhetorik des 12. Jahrhunderts, 11. Jahrhunderts der, der Päpste, die in den Kreuzzug geschickt haben. Und das ist sehr beängstigend, weil das natürlich nochmal eine andere Kraft in diesen Konflikt reinbringt und für uns, für mich auch beschämend, also dass das mhm. Christentum, dieses Potenzial, Menschen zusammenzubringen und Frieden zu stiften, an dieser Stelle nicht einlösen kann. Stattdessen die russisch-orthodoxe Kirche in Moskau eine Kriegstreiberin ist. Das müssen wir ganz klar sagen.
0: Sie haben ja gerade auch in der Nordkirche unterschiedliche Strömungen, die Sie über das Jahr immer wieder im Diskurs halten, in der Debatte halten. Also diese, genau diese, diese Spannung auch aushalten in der Kirche. Trotzdem die Frage auch noch an Sie, kann ein Machthaber wie er Teil einer Lösung sein? Wie, wie klar könnte man das heute schon sagen?
2: Das ist ja, ähm, finde ich, eine schwierige politische Einschätzung, äh, die Sie da von mir äh, erfragen. Ähm, so wie wir äh, Präsident Putin erleben, ist er nicht Teil einer Lösung. Äh, entweder kriegt er die Kurve, dafür spricht nichts. Äh, oder es gibt äh, neue Gesprächspartner, aber da sagen Sie, er gräbt zu Recht, ähm, woher soll ein neuer Geist kommen? Also das macht es schon... Ähm, relativ perspektivlos in dem, was wir jetzt sehen. Aber wir sehen eben nur das, was jetzt vor Augen ist. Und ähm, und die Hoffnung muss schon sein, dass es da ein, ein Nachdenken, ein Besinnen gibt. Äh, vielleicht auch aus dem eigenen Volk heraus. Also die, die Mütter, die Soldatenmütter haben ja eine große Rolle gespielt äh, in der Identität, in der russischen Identität. Die haben auch... Ähm, im Kalten Krieg äh, äh, sich ziemlich eingemischt. Also da sind eben in äh, Manövern viele Jungs gestorben. Aber die haben äh, schon auch Druck ausgeübt. Äh, äh, vielleicht kann das eine Kraft sein, die äh, Besinnung
0: schafft. Das ist die Hoffnung auf die Zivilgesellschaft in ja. Russland, die vielleicht als Korrektiv da einschreitet. Rolf Hilmer aus Ölzen hat die 08000 gewählt. Und Hilmer, äh, es ist Ihre Redezeit.
7: Ja, schönen guten Abend in der Runde.
3: Äh, ich habe mal einen Vorschlag. Warum wird nicht äh, die UN als Blauhelme eingesetzt? Mit einem, wie man so schön sagt, robusten Mandat.
0: Was man ja auch in anderen Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt kennt. Zum Beispiel in Mali läuft einer dieser UN-Einsätze. Herr Hilmer, ich gebe diese Frage gerne mal in die Runde weiter. Spiele den Ball an Anna Enkel. Sie brauchen dafür,
1: Herr Hilmer, eine Mehrheit und die Zustimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und Russland hat daher ein Vetorecht, die Chinesen auch. Also von daher wäre meine Einschätzung, dass Russland und der russische Präsident sich das Vetorecht nehmen würden, um zu sagen, Herr Hilmer, schöne Idee, aber der stimmen wir nicht zu.
0: Dankeschön für Ihre Idee, Helmer. Herr, Herr mago würde sich dann auch einschreiben? Ja,
2: also genauso, wie Sie sagen. Aber wenn wir nicht nur übermorgen, sondern weit in die Zukunft gucken, dann brauchen wir doch eigentlich eine starke Uno, um ähnliche Konflikte anders zu steuern. Also wirklich eine grundlegende Veränderung des Multilateralismus. Das ist auch eine Utopie, aber ich finde, wir müssen sie jetzt schon benennen. Wir brauchen da eine andere Möglichkeit einzugreifen. Die alten Instrumente äh, funktionieren überhaupt nicht. Alles äh, legt sich lahm, aber das, äh, die Grundidee der Völkergemeinschaft äh, die ist doch stark.
1: Da haben Sie auch recht. Also wenn gerade jetzt, wo wir hier zusammen sind, ist ja in, den, in New York bei den Vereinten Nationen mhm. ist ja gerade die Vollversammlung der Vereinten Nationen und dort mhm. geht es ja auch um eine Resolution, um den ähm, Krieg in der Ukraine zu verurteilen und die Außenministerin hat gerade auch nochmal geworben, kurz bevor wir mit der Sendung angefangen haben. Und es ist ja schon interessant, dass jetzt in den Vereinten Nationen auf die Vollversammlung gegangen wird, mhm. weil ja klar ist, dass jetzt gerade der Sicherheitsrat blockiert ist durch dieses äh, ein bisschen von mir schroff formulierte äh, Herr Hilmer, schöne Idee, aber so wird es nicht klappen, mhm. so ist das natürlich nicht gemeint. Aber äh, der, der Sicherheitsrat ist, glaube ich, an der Stelle nicht hilfreich, wegen der Vetomacht Russlands. Die Vollversammlung ist da schon interessanter. Und da ist ja, wahrscheinlich kommen wir ja auch noch darauf, aber da guckt man ja gerade bei dieser Abstimmung, in den, bei den vergangenen Abstimmungen über Ukraine-Resolution war es so über 140 Länder, die diese Resolution unterstützt haben. Und das ist jetzt ja gerade so, diese Marke wird auch bei dieser Resolution, dass über 140 Länder kommen. Die meisten denken, nein, das wird nicht so sein. Aber
0: wir werden es gucken. Wir werden noch die kommende Stunde auch die Möglichkeit haben, und das war jetzt eine erste Fragestellung, die Herr Hilmer aufgeworfen hat, schönen Dank für den Anruf, Grüße nach Uelzen, ob auch internationale Strukturen durch so einen Krieg an ihre Grenzen gestoßen werden, ob die dadurch vielleicht auch erneuert werden können. Wir sprechen ja über Perspektiven aus diesem Krieg heraus. 08000 44 1777 ist unsere Telefonnummer. Wir freuen uns, wenn Sie sich in der kommenden Stunde noch zuschalten, hier mit unseren Gästen mitdebattieren. Bis 22 Uhr läuft hier unsere ende Info-Redezeit.
8: NDR Info, die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Benjamin Kirsch. Außenministerin Baerbock hat die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert, sich geschlossen für ein Ende des Ukraine-Krieges einzusetzen. Die grünen Politikerin warb vor der UN-Vollversammlung für eine Resolution, in der unter anderem ein vollständiger Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine gefordert wird. Aus New York, Peter Mücke. Vor allem in den Ländern des sogenannten globalen Südens war die Unterstützung der Position des Westens zuletzt gebröckelt. Baerbock verwies in ihrer Rede auf die Prinzipien der UN-Charta. Die darin garantierte territoriale Integrität und die Nichtanwendung von Gewalt seien ein Friedensplan für den Konflikt. Die Außenministerin verteidigte auch noch einmal die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, endet dieser Krieg. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, endet die Ukraine, so Baerbock wörtlich. Zum Jahrestag der Invasion in die Ukraine berichtet Kiew von hohen Verlusten der russischen Streitkräfte. Seit Kriegsbeginn seien fast 146.000 russische Soldaten getötet worden, heißt es in einer Mitteilung der Militärführung. Offizielle aktuelle Angaben aus Russland gibt es dazu nicht. Auch zu Verlusten auf der ukrainischen Seite ist nichts bekannt. Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat sich der Tarifstreit weiter verschärft. Die Gewerkschaften lehnten ein erstes Arbeitgeberangebot ab. Es sah eine Lohnerhöhung von insgesamt 5% in zwei Schritten sowie steuerfreie Einmalzahlungen vor. Verdi-Chef Wernicke nannte das Angebot sozial ungerecht und kündigte neue Warnstreiks an. Die Gewerkschaften fordern weiterhin 10,5%, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Gehalt. Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein ist wegen Sexualverbrechen zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt worden. Eine Jury hatte den 70-Jährigen im Dezember der Vergewaltigung für schuldig befunden. Ein Richter in Los Angeles legte nun das Strafmaß fest. In einem früheren Vergewaltigungsprozess in New York war Weinstein schon zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Die deutsche Skispringerin Katharina Althaus ist zum ersten Mal Weltmeisterin bei der nordischen ski im slowenischen Planica, holte sie von der Normalschanze Gold vor der Österreicherin Eva Pinkelnig und Anna Udine Ström aus Norwegen. Und in der Handball-Bundesliga hat Hamburg gegen Hannover Burgdorf mit 32 zu 26 gewonnen. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts trocken, in den Frühstunden an Nord- und Ostsee erneut Regen, im Binnenland teils Schneeregen, Tiefstwerte plus 5 bis minus 1 Grad. Morgen von Nord nach Süd durchziehender Regen, teils Schneeregen, vor allem im Bergland Schnee, daneben etwas Sonne 3 bis 8 Grad. Sonnabend nach Schauern her von der Nordsee her freundlicher 1 bis 7 Grad und am Sonntag trockener Wechsel aus Wolken und Sonne 0 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info – Redezeit
0: Morgen vor einem Jahr, in den frühen Morgenstunden, am 24. Februar 2022, irgendwas zwischen 4 und 5 Uhr früh, hat Russland mit einer massiven Angriffswelle seinen Krieg gegen die Ukraine auf das gesamte ukrainische Staatsgebiet ausgedehnt. Erstmals seit Jahrzehnten ist wieder Krieg in Europa eine große kriegerische Auseinandersetzung, ein Drama, das tausende Menschen das Leben kostet, das Millionen Menschen zur Flucht gebracht hat. Und wir in Deutschland haben zumindest dann auch mitbekommen, wie Ukrainerinnen und Ukrainer zu uns gekommen sind und es hat unsere komplette Energieversorgung auf den Kopf gestellt. Heute in dieser Redezeit fragen wir, ja, mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Gedanken gehen wir ins Kriegsjahr 2? Darüber reden wir noch bis 22 Uhr gerne mit Ihnen unter der 0800 441777 oder wir laden Sie gerne auch online im Video dabei zu sein, dann können Sie die Redezeit angucken auf ndr.de, da gibt es dann genau drunter unter dem Video auch die Möglichkeit eine Mail ins Studio zu schreiben. Ich bin nicht alleine, wir haben Gäste heute. Friedemann Margor ist bei uns, Pastor von der St. Marien in Husum und Vorsitzender im Ausschuss für Frieden und Gerechtigkeit in der Landessynode Nordkirche. Dr. Alexander Gräf ist bei uns, Russland-Experte vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg und auf meiner rechten Seite Anna Engelker. Sie ist der Host von unserem Podcast Streitkräfte und Strategien, der gerade jetzt während des Ukraine-Krieges jetzt zweimal die Woche immer analysiert, wie gerade der Verlauf des Krieges ist mit Experten. Und die NDR Info-Redezeit mit Helge Wetzel aus Tessin. Schönen guten Abend guten Abend. Ihre Redezeit.
9: Ähm, Sie fragten ja nach ähm, Szenarien wie der, oder nach Möglichkeiten, wie dieser Krieg endet. Mhm. Ähm, ich mh, würde ganz gerne äh, vier äh, äh, vorschlagen oder anbringen. Das, äh, die erste ist sozusagen ein bisschen die Schlachtfeldvariante. Das geht sozusagen entweder über eine militärische Zurückdrängung der russischen Truppen oder über eine Kapitulation oder über einen geordneten Rückzug. Das sind natürlich alles sozusagen ja wie gesagt militärische und damit eigentlich nicht so äh, nicht so äh, äh, nicht so gute Lösung sozusagen. Es gibt aber noch weitere. Putin könnte sozusagen auch einfach von seinen Völkerrechts widrigen äh, Verhandlungsbedingungen abrücken, dann könnte man nämlich äh, sofort Hanu mit ihm aufnehmen, mhm. entspricht so ein bisschen äh, ja der, der Kapitulation oder dem geordneten Rückzug. Man kann auch überlegen oder man kann sich auch vorstellen, dass sozusagen ein Stopp Putins von von innen heraus, also durch die russische Bevölkerung, das hat bei Milosevic damals auch geklappt, ähm, oder halt nur über, der, nur über eine Palastrevolte, wollte äh, vonstatten geht. Und die vierte ist eigentlich finde ich fast die eleganteste, dass man sozusagen das ähm, völkerrechtlich macht. Der ähm, Höhere vorher hatte schon angefragt, warum man nicht einfach blau geschickt Und äh, es wurde ja dann, äh, völlig richtig darauf hingewiesen, dass da für ein Mandat im äh, UN-Sicherheitsrat notwendig ist. Ähm, und es gibt ja sozusagen diese Überlegung, ob man ähm, Russland das Stimmrecht im UN-Sicherheitsrat entzieht. Damit wäre dann sozusagen eine, der Weg für diese Ermächtigung äh, nach Kapitel 7 frei. Ähm, oder zweite Variante, ähm, Putin. Äh, wird mal unvorsichtig und äh, begibt sich sozusagen in einer Auslandsreise in ein Land, wo, äh, das mit dem internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeitet, dann könnte man ihn zum Beispiel
0: verhaften. In Richtung Black Op, okay. Herr Betzel, ich würde mal Ihre Ideen kurz mal vielleicht mit Herrn Gräf auch besprechen. Ich glaube, wenn wir von hinten anfangen, Herr Gräf hat selbst nämlich auch so ein paar äh, Ansätze in seiner Friedensforschung durchdekliniert, was möglich ist. Gehen wir mal die von Herrn Betzel durch. Wir haben die äh, völkerrechtliche Lösung, hat Herr Betzel die genannt, wo wahrscheinlich äh, im UN-Sicherheitsrat oder überhaupt in der UN, aber China noch als Faktor dazu kommt. Was sagen Sie zu der Variante?
5: Also es gibt ja, Herr Wetzel hat ja zwei Sachen angesprochen. Das eine ist sozusagen das Ausreisen von Putin in einen dritten, dritten Staat. Und dort wurde er dann von dem Staat dort im Grunde dingfest gemacht. Ich glaube, so war die Vorstellung. Das ist deshalb kaum möglich, weil Putin zunächst einmal das Land kaum verlässt. Und das schon seit längerer Zeit. Zum anderen ist das auch politisch-militärisch sehr schwer vorstellbar. Direkt zum Völkerrecht und der Völkerrecht möglichen Stimmen, dem Stimmentzug Russlands im Sicherheitsrat. Dafür gibt es eigentlich kein Prozedere. Das ist nicht vorgesehen. Und ich glaube, dass das auch nicht passieren wird. Das ist so in dem Sinne unrealistisch. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russland natürlich immer noch erstens eine Nuklearmacht ist und eine große Militärmacht. Und selbst sollte es entsprechende Entscheidungen geben, dann müssten diese ja, wenn sie umgesetzt werden, auch militärisch in irgendeiner Form umgesetzt werden. Und das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Das hat enorme Risiken und auch ein enormes Eskalationspotenzial.
0: Die Palastrevolte hat er angesprochen. Also das ist wieder, was wir in der ersten halben Stunde besprochen haben, die Veränderung von innen heraus.
5: Ja, das ist eine Variante, an die ich persönlich auch äh, gedacht habe, auch vor einem Jahr äh, bereits, äh, ob es solche Möglichkeiten gibt. Denn ich glaube, eines ist sicher, diese Fixierung auf die Ukraine und auch äh, dieses äh, historische Denken, das Putin an den Tag legt, nicht erst seit gestern, seit mehreren Jahren, äh, die ist doch sehr besonders, auch im russischen System. Die wird von wenigen in dieser Form mitgetragen. In seinem engsten Kreise gab, mag es nur einige Personen geben, die das auch so sehen. Ähm, also insofern kann hier ein Prozess entstehen über eine längere Zeit, der dann dazu führt, dass seine Mitstreiter im Kreml sagen, wir müssen auch an unsere eigene Macht denken, an den Erhalt des Landes vielleicht, wir können so nicht weitermachen.
0: Und die allererste Variante, und Herr Betzel, das hatten Sie dann auch schon gesagt, das ist die schmerzlichste, das ist die ja, das Ringen auf dem Schlachtfeld.
5: Ja, davon gehe ich auch aus, dass das momentan auch die wahrscheinlichste Variante ist, aber es sieht, wie gesagt, momentan einerseits nicht danach aus, weil beide Parteien keine großen Geländegewinne mehr erzielt haben in den letzten drei, vier Monaten. Ja. Und auch, weil die Positionen unvereinbar sind zwischen der Ukraine und Russland.
0: Herr Petzl, danke für diesen großen Ansatz, gleich mit vier Ideen uns zu konfrontieren, weil das war in der Tat so unsere Überlegung. Welche Szenarien führen uns jetzt irgendwann aus diesem Krieg raus? Wobei ganz am Anfang der Sendung Herr Gräfe auch schon gesagt hat, dass man, wenn man ehrlich ist, auch von zehn Jahren aufwärts vielleicht ausgehen muss, dass dieser Konflikt zumindest irgendwie das Leben in Europa immer mitbestimmt. Herr Petzl, erstmal schöne Grüße und schönen Abend nach Tessin. Gleich in der nächsten Leitung wartet schon Liane Launhardt aus Wedemark. Schönen guten Abend, Frau Launhardt.
6: Guten Abend in die Runde. Äh, zunächst ein Punkt. Ich war am 24. Februar letzt, diesen, nein, letzten Jahres hm. überhaupt nicht überrascht. Es gab doch so massive Anzeichen. Es gab die Warnung des US-Geheimdienstes sogar mit Umkreisung des Datums. Es gab dann noch etwas, wo ich gedacht habe, nun ist es soweit, als Putin seine dreiviertelfertige Luxusjacht aus der Hamburger Werft hat abflippen lassen durch den Ostseekanal nach Leningrad. Da war doch völlig klar, jetzt passiert es. Und wie konnte man da überrascht sein? Aber das ist nicht mein Punkt. Ich habe sozusagen zwei winzige Hoffnungsschimmer. Das eine, es haben schon mal die Soldatenmütter in Russland eine Stimmungsänderung bewirkt. Und das könnte bei dem, was jetzt bevorsteht, nämlich, wie ich glaube, ein langer Abnutzungskrieg auch passieren. Hm. Nach dem Abnutzungskrieg sollte zu, da Russland den längeren Atem haben. Und das ist zu befürchten. Wäre es auch nicht zu Ende, dann würde sich ein Partisanenkrieg anschließen. Also ganz schreckliche Aussichten. Mhm. In anderen Ländern Hoffnung, ja schon
0: erlebt, nicht wahr? Ja.
6: ja, ja. Mein zweiter Hoffnungsschimmer, diese angekündigte chinesische Friedensinitiative. Mhm. Da wissen wir ja nicht, was kommt. Wenn gleichzeitig von chinesischen Waffenlieferungen nach Russland gemunkelt wird dann ist da nicht viel zu erwarten. Aber es könnte ja sein, dass irgendein Punkt dabei ist, an dem man dann sozusagen drehen kann. Und mein dritter Punkt, die Geschichte mit dem Blauhelm. Mhm. Ich denke, es müsste doch vielleicht möglich sein, im Völkerrecht, aber zum Beispiel auch in den EU-Statuten, statt des einfachen Vetos so etwas wie ein Doppelveto einzuführen. Und dann wären so Alleingänge wie in der EU von Ungarn oder eben im Sicherheitsrat von Russland nicht mehr möglich.
0: Frau Launhardt, ich nehme. Von Ihrem Anruf jetzt erstmal den ersten Teil. bedanke mich aber schon, dass Sie uns hier nochmal auf die Sprünge helfen und in neue Richtungen bringen, was auch China und den Friedensplan angeht. Aber erstmal, ann Engelke Engeke ist bei uns ja auch der Host des Podcast Streitkräfte und Strategien. Was Frau Launert sagt, sie war ja nicht überrascht, dass es am 24. Februar in der Ukraine morgens geknallt hat und die Hauptstadt Kiew angegriffen worden ist, weil die Anzeichen waren da. Und vor allem Frau Launhardt, Sie haben ja völlig recht und verweisen auf
1: US-Präsident Biden und es ist ja ungewöhnlich gewesen vor einem Jahr, weil äh, die amerikanische Seite sehr viele Informationen der Geheimdienste bekannt gegeben hat. Äh, da haben sich ja viele auch in Deutschland gewundert und auch in anderen westlichen Staaten, weil... Üblicherweise macht man das eigentlich gar nicht als Staatschef, dass man da so hausieren geht mit dem, was die Geheimdienste alles rausgefunden haben und das sollte ja ursprünglich am 22. Februar losgehen mhm. und äh, dann ist das ja nicht passiert, sondern am 24.2. gewesen und deswegen, Sie haben völlig recht, wer sehen wollte, konnte sehen. Aber ich habe den Eindruck, viele wollten nicht sehen und ich erinnere mich auch an Gespräche mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in Russland, die zum Teil wirklich schon lange da leben und sich gut auskennen und die auch dachten, das wird er nicht tun, das wird Putin nicht tun, weil was kann er davon gewinnen? Also wenn wir schauen, in was für einer Situation er heute ist, wie viele Leute gestorben sind, aber... Sie haben völlig recht mit dem, was Sie sagen, Frau Lauenhardt. Wenn man einfach nur nüchtern drauf geguckt hätte, einen Strich runtergemacht hätte, hätte man gesagt, jetzt greift er an.
0: Wir haben ja... Auch nochmal den Punkt von Frau Launhardt, die UN-Strukturen zu verändern. Das haben wir ja auch schon besprochen. Dann war es auch nochmal der Appell an die Soldatenmütter. Auch das hat Herr Magor schon in die Runde gebracht, dass das ja so ein Momentum sein könnte, weil wir sprechen darüber, was kann diesen Krieg irgendwann zu einem Ende bringen heute in der Ende der Inforedezeit. Bevor wir diesen Friedensplan China aufmachen, der definitiv auch nochmal ein großer, ein großes Paket ist, ein Überraschungspaket, weil was wird da morgen verkündet, würde ich ganz kurz zum Thema USA den Marco Friese aus Hamburg dazu holen. Schönen guten Abend. Sie haben uns angerufen in der Redezeit. Ja, schönen guten Abend. Spie Sprechen Sie, schießen Sie los sozusagen.
4: Ja, also äh, ich denke mal, man sollte bei dieser ganzen Angelegenheit den Blick mal ein bisschen mehr auf die USA richten. Äh, denn die USA haben ja eigentlich, wenn man sich die Medienberichte mal anguckt, schon vor dem Krieg eigentlich äh, immer auch offiziell gesagt, dass sie zum Beispiel diese Nord Stream 2 nicht wollen, dass sie nie in Betrieb gehen wird, dass äh, man eigentlich verhindern sollte, wenn die neue Bundesregierung gewählt wird, dass zum Beispiel äh, die russischen äh, 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 Länder, die ja sehr viele Rohstoffe haben quasi, ne, und äh, die deutsche Wirtschaftsindustrie, dass sie zusammenkommen, äh, da, da gibt es ja äh, genug äh, Medienberichte darüber dass das verhindert werden sollte. Und das war der Herr Biden der war ja in Polen mhm. und hat ja äh, seine Rede gehalten. Und da war nirgendwo was zu hören, dass er auch nur im Geringsten so ein bisschen äh, Diplomatie und Verhandlungen ins Spiel bringt. Einfach nur mehr Waffen, mehr Waffen. Und ich finde, das kann eigentlich ja nicht die Lösung sein in der ganzen Geschichte. Und äh, ich denke mal, man sollte eigentlich äh, ein bisschen auf die USA einwirken, auch als Europäer. Und sagen, äh, weil wir sind ja mit die Leidtragenden wirtschaftlich finanziell, äh, die einzigen Gewinner äh, sind ja momentan von dem Krieg die USA. Äh, die äh, haben wirtschaftlich, militärisch, äh, finanziell äh, die größten Vorteile aus der ganzen Geschichte. Meinen Sie nicht, dass die
0: US-Amerikaner sich auch teilweise wundern, warum sie jetzt wieder für die Sicherheit der europäischen Demokratien gerade auch viel Geld auf den Ladentisch legen?
4: Ja, die, 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 äh, die Demokraten haben ja gerade zu tun, ihrer Bevölkerung zu erklären, äh, warum dann unbedingt die USA so engagiert sind mhm. gerade ne? und äh, sehr viel Geld, was die USA selber gebrauchen könnten, ja, äh, quasi äh, nach Europa schicken, zumindest äh, zu Herrn Zelensky mhm. ne? und seiner Regierung. Ne? Das verstehen sehr viele nicht. Ne?
0: Wir haben ja Dr. Alexander Gräf bei uns, er ist Russland-Experte, er ist Friedensforscher, er ist Sicherheitspolitiker, er ist das Rundumpaket, Herr Gräf, den Amerikanern nochmal auf die Amerikaner schauen und zu gucken, wer da politisch mehr Druck machen kann. Ist ja die Frage, ist dieses Narrativ überhaupt in der EU und in der westlichen Welt so vorhanden, aber ist das etwas, was, was man auch andenken muss, dass man das Kräfteverhältnis zwischen Europa und den USA nochmal angleicht?
5: Die Frage wäre, in welchem Sinne? Also, ich bin nicht sicher, ob ich den Anrufer richtig verstanden habe in diesem Punkt. Die Vereinigten Staaten setzen sich ja sehr stark tatsächlich ein für die Ukraine, sowohl diplomatisch, das sieht man jetzt an den Reisen von beiden, auch nach Kiew und nach Polen danach, aber eben auch im Sinne der finanziellen Unterstützung, der militärischen Unterstützung. Gerade beim Militärischen sind die Vereinigten Staaten der Staat, der mit Abstand die meisten Kräfte mobilisiert. Insofern äh, muss man sagen, ohne die Vereinigten Staaten äh, würde die Ukraine in dieser Form, wie sie momentan äh, existiert, wahrscheinlich äh, nicht mehr existieren. Das muss man einfach so feststellen. Ähm, gleichzeitig, um vielleicht das doch zu, zu sagen, ähm, den letzten Punkt, den der Anrufer gemacht hat, äh, der ist sicherlich äh, nicht ganz falsch. Die Vereinigten Staaten, zumindest ökonomisch, ähm, verlieren weniger als die Europäer. Das hat aber natürlich damit zu tun, dass äh, die Geografie, so ist, wie sie nur einmal ist und die Vereinigten Staaten äh, dort nicht so in äh, Mitleidenschaft gezogen werden. Äh, aber äh, das ist vielleicht der einzige Punkt, den man hier äh, dann herausgreifen kann.
0: Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Friese. Grüße nach Hamburg, die in der Info-Redezeit, gerade mit Alexander Gräf, den Sie gehört haben, mit Anna Engelke und mit Friedemann Margor, der Pastor ist aus Husum und Vorsitzender im Ausschuss für Frieden und Gerechtigkeit in der Landessynode Nordkirche und ähm, Michael Jordan? Oder darf ich Michael Jordan? Nein, es ist Michael Jordan aus Eckernförde. Guten Abend. Guten Abend. Herr Jordan, ich habe ja schon angesprochen, wir haben einen Pastor in der Runde und äh, da haben Sie durchaus auch einen Ansatz in Ihrem Redebeitrag.
10: Ja, lieber Friedemann, als Kollege rufe ich hier einmal an, weil mich bewegt, wie wir als Kirchen uns eigentlich in dieser Situation stellen sollen. Es gibt ja gerade ein Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, das wohl zu den Erstunterzeichnern auch Margot Käßmann gehörte. In der aktuellen Zeit hat sie mit Petra Bahr diskutiert, die eine andere Auffassung hat. Und Renate Kurschus hat sich auch noch mal dazu geäußert, dass es Waffen nur geben kann, wenn es auch einen Plan für Verhandlungen Sie hat die Lieferung von Waffen befürwortet. Wie siehst du das aus Sicht christlicher Friedensethik? Was kann ein Weg zum, zum Frieden sein? Und welche Bedeutung haben da die weiteren Forderungen nach Waffenlieferung aus der Ukraine?
0: Dankeschön, Herr Jordan. Vor allem, weil das ja auch ein Thema war, mit dem Sie sich gerade in den Anfangsmonaten wirklich auch in der Nordkirche hm. hart auseinandergesetzt haben.
2: Richtig. Also die, die neue Situation mit dem offenen Angriffskrieg Russlands hat uns auch in der Nordkirche wirklich für unglaubliche Herausforderungen und Spannungen gestellt. Wir sind ja eine Kirche mit einem riesigen Spektrum. Wir haben einen starken pazifistischen, also starke pazifistische Wurzeln. Wenn Sie denken an die Friedensbewegung in der DDR, die ist ohne die Kirchen gar nicht denkbar gewesen. Und auch in den Westkirchen ist das ein starker Traditionszweig. Und wir haben Christinnen und Christen in Uniform, die mit einem hohen ethischen Anspruch ihren Dienst an der Waffe tun. Und das bringen wir miteinander zusammen. Die Nordkirche hat da auch einen großen Schritt gemacht im Mai und hat, finde ich, wirklich sehr besonnen nachgedacht und sagt, Waffenlieferungen sind tatsächlich ethisch vertretbar. Wenn man eine Nation unterstützt, die völkerwidrig angegriffen wird, Trotzdem ist das natürlich eine heikle Geschichte. Wir kommen aus dieser Geschichte nicht mit sauberen Händen raus. Also wenn Sie Waffen liefern, dann machen Sie sich schuldig, denn diese Waffen töten, die sind nicht zur Abschreckung da. Die Waffen, die hingeschickt werden, die werden russische Soldaten töten und da, da hängt der drin, der die Waffen schickt. Aber wenn Sie keine Waffen schicken, machen Sie sich auch schuldig, weil Sie quasi unterlassene Hilfeleistung äh, praktizieren Und es gibt hier nicht den ganz klaren, richtigen Weg, sondern wir müssen gucken, wir müssen uns zwischen Schuld und Schuld entscheiden und dann sehen, was ist verantwortbar, was ist vertretbar. Wir als Nordkirche sagen, Waffenlieferungen sind vertretbar. Das ist eine Möglichkeit. Aber sie dürfen natürlich nicht das einzige Mittel sein. Wir müssen den gerechten Frieden denken. Wir müssen weiterdenken. Wir müssen sehen, was kommt nach den Waffen. Denn das, was das Ziel der ganzen Aktion sein muss, ist durch keine Waffengewalt herstellbar. Es geht um Recht und Gerechtigkeit, die wiederhergestellt werden. Und es geht um Versöhnung. Und das kriegt kein keine Waffe äh, geliefert, sondern da brauchen wir andere Systeme, andere Kräfte und da haben wir sicherlich als Christinnen und Christen auch was zu beizutragen.
0: Sie haben gesagt, es ist Schuld und Schuld auf beiden Seiten mhm. der Waage. Das ist ja, glaube ich, das Dilemma, was auch Margot Käßmann am Ende dazu veranlasst hat, dieses Manifest zum Frieden mit zu unterschreiben. Die Frage ist ja dann nur, ob die Forderung dann ist, dieser sofortige Waffenlieferungsstopp, weil das ist auch Teil des Manifests und das sofortige Verhandeln. Bleiben wir noch mal bei diesem Thema Verhandeln hier in der Redezeit. Das ist ja die Frage, über die über allem schwebt. Da haben wir auch in unserer... NDR Community einmal nachgefragt. NDR fragt. Da können einige Zehntausende Norddeutsche machen da schon mit. Sie können online auf NDR.de auch Teil davon werden, kriegen regelmäßig Fragen. Und bei dieser Frage haben 13.500 mitgemacht und da ging es genau darum, gibt es genug Verhandlungsanstrengungen, genug diplomatische Anstrengungen. 59 Prozent davon sagen, die diplomatischen Anstrengungen gehen Ihnen nicht weit genug. 30 Prozent halten es für angemessen. Bevor wir gleich Dietrich Gerstner aus Hamburg in die Runde holen, der uns auch angerufen hat, Anna Engelke, welche diplomatischen Kanäle sind eigentlich geöffnet? Man kriegt ja wahrscheinlich auch am Ende gar nicht alles mit, also da ist es vielleicht auch schnell gesagt, dass die diplomatischen Anstrengungen gerade überhaupt nicht reichen. Also es gibt zumindest
1: einen Kontakt zwischen Russland und der Ukraine, wenn es um den Gefangenenaustausch angeht. Also das ist so ein ganz feiner, dünner Faden, aber es ist ein Faden, der existiert. Wir haben das ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesehen, dass zwischen Russland und der Ukraine äh, gefangengenommene Soldaten ausgetauscht werden. Aber sehr viel mehr fällt mir gerade nicht ein. Es hat am Anfang äh, des Krieges hat es Verhandlungsbemühungen gegeben, von denen die Ukrainer sagen, die Russen haben es letztendlich nicht ernst gemeint, was man schon sehen konnte an der personellen Besetzung, also der, der Nicht-Hochrangigkeit, sondern Niedrigrangigkeit der russischen Verhandler. Und ähm, also richtige diplomatische Bemühungen in dem Sinne, sind mir derzeit nicht bekannt. Also ich weiß, dass die äh, Dienste da immer drauf gucken, dass auch äh, ein hoher amerikanischer ähm, Geheimdienstvertreter äh, Burns, dass der immer wieder mal so auf äh, Kurs ist und unterwegs ist. Aber richtige Verhandlungen, ich meine, Herr Griff, vielleicht wissen Sie,
5: ich kann Ihnen da nur zustimmen. Also ich glaube, der einzige zusätzliche Kontakt, den es noch gibt, insofern indirekt, ist in Istanbul zur Stimmt. Beobachtung Weiß des Getreideabkommens. Aber da geht es um Militärs und sehr spezifisch bezogen auf dieses Abkommen. Aber darüber hinaus gibt es, soweit ich auch weiß, keine Bemühungen. Man könnte sie sich auch, glaube ich, nur vorstellen mit einer starken Vermittlerpartei. Und die müsste wahrscheinlich aus der Türkei oder Israel kommen.
0: Das ist nämlich die Frage. Israel war immer im Rennen. In, aus Brasilien hört man auch zu positionieren, dass man hier und da Ideen hätte. Und China, wir erinnern uns an die Hörerin Frau Launhardt, die den anstehenden chinesischen Friedensplan angesprochen hat der wird noch Thema sein, weil erst kommt Dietrich Gerstner dran aus Hamburg. Er hat uns angerufen unter der 08000 441777. Guten Abend, Herr Gerstner.
10: Guten Abend in der Runde. Guten Abend auch Friedemann. Wir kennen uns auch aus der Kirche. Ja, ähm, ich gehöre wohl eher zu den 59 Prozent, ähm, die sagen, dass es zu wenig Verhandlungen gibt. Mhm. Und ich denke mir auch, solange Verhandlungen von beiden Seiten, zumindest im öffentlichen Raum, diskreditiert werden, einerseits, weil ähm, auf der ukrainischen Seite gesagt wird, wenn wir verhandeln, dann verlieren wir unser Gesicht, dann äh, schließen wir einen Diktatfrieden oder das wäre wie eine Kapitulation. Das ist so die ganze Narration, mit der Verhandlungen quasi abgelehnt werden. Und als letztes dann noch obendrauf, wir können erst verhandeln, wenn alle Gebiete befreit sind und wir können auch nicht mit Putin verhandeln. Es sind solche maximale Forderungen, die ein Gespräch unmöglich machen. Und auf der anderen Seite natürlich Putin, den ich wirklich abscheulich finde und wo ich aber trotzdem denke, es wird nicht ohne ihn gehen wahrscheinlich. Wir können uns lange darüber Gedanken machen, wer ihn ersetzen könnte, ob er an einem Herzinfarkt stirbt oder wo man ihn festnehmen könnte. Ich glaube, man muss einfach auch im Sinne der Menschen, die jetzt sterben, die jetzt drunter leiden, sich Gedanken machen, wie man mit Putin ins Gespräch kommen kann. Und dafür braucht es sicherlich auch viel hinter den Kulissen ernsthafte Signale, dass Verhandlungen gewünscht sind, und zwar jetzt. Und ich sage das aus zwei Perspektiven. Das eine ist, ich bin Pazifist und in diesem Sinne sowieso lehne ich quasi militärische Gewalt ab, würde auch im Verteidigungsfall andere Konzepte befürworten oder auch mich dafür selber hinstellen, also ich habe den Kriegsdienst nicht nur sozusagen aus einer Laune heraus verweigert, sondern mhm. aus guten Gründen und anderes als pragmatischer Mensch. Der Krieg ist momentan in einer Situation die auf beiden Seiten keine großen Veränderungen erwarten lässt. Und es wird letztendlich eine erhöhte Materialschlag geben, ist meine Einschätzung. Und es werden einfach viele, viele Menschen sterben, viele, viele Ressourcen zerstört und verbraucht werden. Und am Ende wird man doch miteinander reden müssen. Also braucht es meiner Ansicht nach, und deshalb machen wir auch eine Mahnwache, ähm, schon jetzt seit einigen Wochen, seit der Friedensdekade eigentlich, wo wir sagen, der Weg zum Frieden ist der Frieden, stoppt den Krieg jetzt. Okay, man muss vielleicht sagen, der Weg zum Frieden ist der Waffenstillstand, also weil man ehrlicherweise keinen Frieden direkt haben wird.
0: Herr Gersner, aber da also frage ich, ich mich immer, ich frage mich nur immer, wie möchte man mit jemandem verhandeln, der nicht verhandeln will, der in keiner Zwangslage ist zu verhandeln?
10: Okay, dann gebe ich noch einen Tipp. Es wird momentan in unseren sozusagen auch öffentlichen Darstellungen, wer auch immer über irgendwelche Vorgeschichten dieses Krieges, dieses Konfliktes, ähm, Meinungen äußert, mhm. die Verständnis für eine russische Position erkennen lassen. Also nicht für Putin, sage ich jetzt mal, sondern mhm. überhaupt für, ich sage sogenannte relevante Sicherheitsinteressen Russlands. Die Frage, warum die Ukraine unbedingt in der NATO sein muss. Und das war letztes Jahr im Übrigen im April, gab es ernsthafte Schritte zu Verhandlungen die einerseits anerkannt hätten, dass die Ukraine nicht in die NATO geht. Das ist aber andererseits, äh, da würde dann die UN reinkommen, aus meiner Sicht auch nur mit äh, relevanten Sicherheitsgarantien geht und dass man vom Jetztzustand zustand aus verhandeln muss. Und zwar über die nächsten Jahre mit Garantien für Volksabstimmungen in der Krim, im Donbass etc. Da war durchaus ein Fenster der Gelegenheit und das wurde geschlossen. Unter anderem auch, ähm, ja, da wurde Herr John, äh, Johnson war da sehr aktiv etc. Und weil, ich denke mir, ma, Entschuldigung. Ja,
0: Sie. Weil Sie gerade nämlich aufwerfen, dass ähm, die Ukraine, warum die Ukraine unterm Strich denn überhaupt ähm, in, der, in die NATO möchte, diese europäische, ähm, die EU möchte und dem Westen nahe sein möchte. Da möchte ich insofern ganz kurz vor den Nachrichten Herrn Gräf noch dazu hören, weil die Rede von Putin, äh, da hat er ja auch äh, quasi klar gemacht, dass die Sicherheitszonen zwischen seinem Staatsgebiet und der NATO äh, extrem groß werden müssen, wenn solche Schafen und großen Waffen angeschleppt werden. Da fragte ich mich, was bedeutet das eigentlich für Putin in seinem Narrativ? Also, äh, ja, wie groß soll die Sicherheitszone sein? Wer ist denn die Sicherheitszone dann überhaupt noch?
5: Also in der Situation jetzt, wenn es die Perspektive auf Moskaus betrifft, dann ist es sicherlich so, dass Russland seit Anfang der 90er Jahre immer gegen eine NATO-Osterweiterung war und mhm. in dem Sinne, das ist ja das Denken auch in Moskau, auch sich verwahrt gegen eine mögliche, nicht nur Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, sondern auch einer vertieften Zusammenarbeit, das muss man vielleicht auch sehen. Ähm, wenn es jetzt um Sicherheitszonen geht, ich weiß nicht genau, ob Sie eine Sicherheitszone meinen zwischen NATO und Russland oder in der Ukraine, wenn es mal zu, einer, zu einem Waffenstillstand käme. Äh, denn auch da geht es natürlich dann darum zu fragen, äh, mit welchen Waffensystemen können Sie über Landesgrenzen mhm. bestimmte Objekte zerstören. Und das ist ja heute schon ein Thema, äh, wenn es um Waffenlieferungen geht.
0: Ich möchte bei Herrn Gerstner noch bedanken aus Hamburg für Ihren Anruf, da Sie teilen ja einfach auch diesen Willen, diesen diesen tiefen Gedanken, sich nicht in einer Kriegslogik zu verlieren, sondern eben nach Perspektiven zu suchen und genau das machen wir heute in der Ende in der Inforedezeit. Wir fragen ein Jahr nach dieser russischen Invasion in die Ukraine, wie wird es weitergehen? Wie kommen wir aus diesem Krieg raus? Wer kommt aus diesem Krieg raus? Was braucht es dafür? Welche Perspektiven haben wir da? Was fällt Ihnen dazu ein? 08000 1777 ist unsere Telefonnummer. Und gerne auf ndr.de vorbeischauen. Das Video läuft von unserer Sendung. Und drunter können Sie uns noch eine Mail hier ins Studio schicken. Und gleich hören wir uns wieder.
4: NDR Info Die Nachrichten
8: um 21.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Außenministerin Baerbock hat vor der UN-Vollversammlung die internationale Staatengemeinschaft dazu aufgerufen, sich geschlossen für ein Ende des Ukraine-Krieges einzusetzen. Die grünen Politikerin warb für eine Resolution, in der unter anderem ein vollständiger Abzug der russischen Truppen gefordert wird. Am Rande des Treffens sagte Baerbock, sie sei zuversichtlich, dass sich viele Staaten der Resolution anschließen werden.
1: Wir dürfen aber nicht übersehen, dass manche Staaten sich eben nicht so einfach äußern können wie wir, weil der Druck, der auch von Russland ausgeübt wird und es Abhängigkeiten gibt, sei es militärische, finanzielle oder auch in anderem Maßstab, dass das für
6: insbesondere kleine Länder natürlich nicht unerheblich ist. Und deswegen sollte man sich auch ganz genau anschauen, welche Länder hier sich enthalten, weil eine Enthaltung bereits deutlich macht, dass sie diesen Krieg verurteilen.
8: Bundesaußenministerin Baerbock. Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot vorgelegt. Sie bieten den Beschäftigten insgesamt 5% mehr Geld in zwei Schritten an. Aus Potsdam, Carsten Steinmetz. Zu den Erhöhungen kommen noch Inflationsausgleichsprämien
2: in zwei Raten. In diesem Jahr wären 1.500 Euro fällig, Anfang nächsten Jahres nochmal 1.000 Euro. Innenministerin Faeser sagte, mit diesem Angebot habe es sich die Arbeitgeberseite nicht leicht gemacht. Den Gewerkschaften sei die Legitimität für weitere Streiks dadurch genommen. Verdi-Chef Frank Wernicke bezeichnete dagegen das Angebot als, Zitat, Frechheit. Verdi und Beamtenbund hatten 10,5 Prozent mehr Geld für die zweieinhalb Millionen Beschäftigten gefordert, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat.
8: Nach den verheerenden Erdbeben erleichtert die Europäische Union Hilfslieferungen nach Syrien. Wie der Rat der EU-Staaten mitteilte, werden die geltenden Sanktionen angepasst, um die schnelle Lieferung von Hilfsgütern zu ermöglichen. Konkret brauchen Organisationen in bestimmten Fällen keine Genehmigung der zuständigen EU-Staaten mehr. Die Änderung soll für sechs Monate gelten. Die A24 wird zwischen Sukow und neustadt Glewe in Mecklenburg-Vorpommern mindestens noch bis morgen Vormittag in beiden Richtungen gesperrt bleiben. Dort war am Nachmittag ein Gefahrgut-Lkw verunglückt. Aus dem Tankauflieger strömte minus 72 Grad kaltes Gas aus. Einsatzkräften gelang es, das Leck abzudichten. Feuerwehr und Polizei sind mit bis zu 100 Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts trocken, in den Frühstunden an Nord- und Ostsee erneut Regen, im Binnenland teils Schneeregen, Tiefstwerte plus 5 bis minus 1 Grad. Morgen von Nord nach Süd durchziehender Regen, teils Schneeregen, vor allem im Bergland Schnee, daneben etwas Sonne 3 bis 8 Grad. Am Sonnabend nach Schauern von der Nordsee her freundlicher 1 bis 7 Grad und am Sonntag trockener Wechsel aus Wolken und Sonne 0 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten. Info. Redezeit.
0: Als Russland in den frühen Morgenstunden des 24. Februar die Ukraine angriff, schockierte das ganz viele Menschen auch hier bei uns im Norden. Tage davor haben wir auch hier in der Redezeit noch darüber gesprochen, ob Putin das wirklich macht, die Ukraine angreifen lässt. Aber ja, er entschied sich dafür und für einen Krieg, der tausende Menschen jetzt schon das Leben gekostet hat, auf allen Seiten, auf der ukrainischen und auf der russischen, Millionen vertrieben hat in der Ukraine, aus der Ukraine heraus und jetzt an den Fronten das Leben von Menschen aufreibt. Morgen gibt es deshalb in Hamburg um 12 Uhr auch eine Gedenkminute als Zeichen, denn nach einem Jahr tobt dieser Krieg weiter. Es sterben täglich Dutzende Menschen auf beiden Seiten. Und anlässlich dieses Jahrestages fragen wir heute hier in der Redezeit ein Jahr nach der russischen Invasion Ukraine-Krieg ohne Ausweg. Mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Gedanken gehen wir in Kriegsjahr 2? Darüber reden wir noch die kommende halbe Stunde. Heute fliegt die Zeit sehr. Also wenn Sie noch dabei sein möchten, rufen Sie gerne an 08000 441777 Bis 22 Uhr haben wir Zeit. Ich bin Nina Zimmermann und habe die Gäste bei mir. Anna Engelke, sie ist der Host unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien. Friedemann Margo ist bei uns, Pastor aus Husum, Vorsitzender im Ausschuss für Frieden und Gerechtigkeit in der Landessynode Nordkirche. Und Dr. Alexander Gräf ist bei uns im Studio Russland, Experte vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, auch hier aus Hamburg. Eine Mail ist reingekommen von Erhard Kager, der gerade auch den Stream guckt, also diese Sendung als Talkshow sich ansieht. Und er hat aus Sylt und aus Rantum geschrieben, ich glaube nicht, dass Putin den Krieg verliert, sondern dass die Welt verliert. Wir hören gerade nur das, was wir hören wollen. Der Krieg eskaliert immer weiter, einfach eine Frage der Waffen. Am Ende steht der Atomkrieg. Wir sehen, dass jetzt Dinge, die ausgeschlossen waren, sind jetzt en vogue. Also ist auch ein bisschen die Zeitenwende letztendlich bei uns allen in den Köpfen. Dankeschön, Herr Kager, für diese Nachricht und vielleicht passt dazu ganz gut der Anruf aus Elmshorn von Herrn Botthof. Schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend in die Runde, Frau Simon.
0: Teilen Sie diese Angst, die Herr Kager per Mail da teilt, dass es am Ende Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffensysteme, Atomwaffen, dass er da auch eine, eine Sorge hat?
3: Ja, ich kann es verstehen. Natürlich kann ich das verstehen. Ich bin ja nicht, ähm, ja, weiß ich nicht, gedankenlos. Hm. Gehe ich ja nicht durch die Zeit. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz, und ich vertraue da mehr auf die Worte von Menschen, die sich ihr ganzes Leben damit beschäftigt haben und die sagen, das ist eine äußerst unwahrscheinliche, wenn auch mögliche, aber äußerst unwahrscheinliche Option, weil sie eben eine letztliche Option ist. Sie ließe auch für Putin keinen Ausweg. Das heißt, seine Ziele wären definitiv dahin und noch mehr. Und deshalb, finde ich, sollte uns das nicht leiten.
0: Was sollte uns leiten?
3: Aus meiner Sicht wäre tatsächlich die, die Unterstützung für die Ukraine, die militärische Unterstützung für die Ukraine, viel intensiver zu führen. Weil nur da, wenn, Sie, das Thema der Sendung ist ja, wie kommen wir am schnellsten zu einem Frieden oder zumindest zu einem Waffenstillstand. Und das gelingt in solchen Situationen, wo ich auf einer Seite jemanden habe, der, der vor allen Dingen erstmal ein anderes Land überfallen hat, das ihn nicht angegriffen hat. Ähm, und der nicht nachgeben will, dann müssen sie den in seine Schranken weisen. Und dann bleibt eben nur das. Die Waffen. Ja, die Ukraine muss sich verteidigen, was anderes hat sie nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Am Anfang des Krieges haben, hat die russische Armee etwa sechs Wochen, knapp sieben Wochen gebraucht, um die Schlinge um, um Mariupol zuzuziehen. Mhm. Das, war, dies, das war entscheidend für, diese, für das Herstellen der Landbrücke zwischen Russland und der Krim. Und die ist entscheidend für, diese ganze, für diesen ganzen Krieg. Hätte man damals die Ukraine schon rechtzeitig und, und äh, ausreichend unterstützt, hätte sie das vielleicht verhindern können. D das ist nur so ein
0: Punkt. Das ist ja ein bisschen, Herr Bothoff, auch glaube ich, vielleicht kann Herr Greifter da gleich noch mal was zu sagen: diese Diskussion, dass alles, was aus dem Westen an Hilfe kommt, a little too late and uh, ja, a little too less ist am Ende also des Tages. Zu wenig und zu spät, ist das, was Herr Bothoff ja auch gerade schon sagt.
5: Ja, das ist natürlich eine schwierige Gratwanderung. Also zum einen kann man sicherlich das Argument machen, dass die Ukraine zu spät unterstützt worden ist. Und da kann man zurückgehen bis 2014. Die Amerikaner, die Briten haben ja die ukrainischen Streitkräfte auch ausgebildet. Deutschland hat sich da zurückgehalten. Das heißt, ich glaube, so ein Argument ist sicherlich zulässig mit der Perspektive von heute. Andererseits ist es immer eine Gratwanderung. Dabei wird ja auch gesprochen, auch in der Bundesregierung, die Frage kann dieser Krieg weiter eskalieren. Damit meine ich auch horizontal über diesen Krieg Ukraine, Russland hinaus, geht es auch um NATO-Staaten. Und der dritte Punkt, den wir jetzt auch in der berühmten Panzerdebatte immer wieder gesehen haben, ist die Frage, was können wir eigentlich liefern? Es werden, wurden ja viele Versprechungen gemacht, manche mhm. Versprechungen wurden nicht eingehalten. Spanien versprach Panzer, die gar nicht zur Verfügung standen. In Deutschland läuft es etwas anders, es wird nur das versprochen, was man auch wirklich liefern kann. Das wird nicht immer öffentlich sozusagen gut geheißen, weil manchmal dann die Bestände dann nicht so sind, wie man sich vielleicht wünscht. Aber der Generalinspekteur sagte das ganz am Anfang, die Bundeswehr ist blank. Mit den Verpflichtungen, die man in der NATO hat. Das heißt, auch da gibt es eine Schwierigkeit, die man mitdenken muss.
0: Wir haben ja unsere NDR-Community gefragt. NDR fragt, der Hashtag zum Beispiel. 13.500 haben mitgemacht und das war genau diese Fragestellung nach, machen Sie sich Sorgen? Und da haben 40% gesagt, wir machen uns Sorgen. 20% haben gesagt, wir machen uns sehr große Sorgen. Also die deutliche Mehrheit lebt mit dieser Sorge gerade, dass der Krieg sich ausweitet. 18% Prozent geben an, sie seien diesbezüglich sorglos, Anna Engelke. Das ist natürlich immer das Argument. Momentan geben wir Waffen an jemanden, der angegriffen wird. Aber wir haben es mit jemandem zu tun auf Moskaus Seiten, der auch manchmal fernab von Rationalität handelt. Also der vielleicht dann sagt, ja, völkerrechtlich sind wir korrekt, aber was gibt das uns an Sicherheit? Das ist natürlich ein Argument, das viele in dem Alltag begleitet. Diese Angst vor der Ausweitung eines Krieges und deswegen auch diese Zögerlichkeit bei einer weiteren Aufrüstung der Ukraine. Ist halt die Frage, inwieweit man sich von der Angst leiten lässt und was
1: das für Konsequenzen haben würde, wenn man sich von der Angst leiten lässt. Und ähm, immer Bezug nehmen darauf, dass der russische Präsident etwas machen könnte und dass man das deswegen dann präventiv nicht tut. Mhm ist, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung, meine persönliche Ansicht, sondern sich dann da eher leiten zu lassen und zu überlegen, was braucht denn die Ukraine und da eine Abwägung zu machen, so wie Sie das gesagt haben, Herr Gräf, dass man nicht gleich von Anfang an da stark reingeht, aber zum Beispiel, wenn man auf den vergangenen Herbst guckt, Spätsommer, Herbst, die Rückeroberung von Cherson, beziehungsweise die Russen haben sich ja aus Cherson zurückgezogen, also da wurde dann ja allgemein hin von dem Momentum gesprochen und wenn sich halt im Herbst die Bundesregierung zusammen mit den anderen westlichen Staaten etwas früher überlegt hätte, wie machen wir das mit der Unterstützung zum Beispiel bei den Panzern, aber auch Munition. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es fällt unter den Tisch vergangenes Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz stärker besprochen worden. Aber wenn man da etwas früher reingegangen wäre, mhm. das wäre meines Erachtens besser gewesen, ich kann diesen Punkt nachvollziehen, dass man nicht gleich zu Beginn des Krieges alles Mögliche in die Ukraine schickt, weil man auch erstmal gucken möchte, wie, wie ergibt sich das da überhaupt. Aber dass der die Unterstützung aus den westlichen Staaten schneller sein könnte und auch mit Blick, das war ja deine Frage, Nina, wie ist das mit der Atomdrohung Putins, die ist halt da, die steht im Raum. Dazu gibt es auch eine Aussage vom chinesischen Präsidenten, der klar gemacht hat, dass er da sehr wenig von hält. Das sieht, sehe ich auch als so eine Art Anzählen von Putin und einem möglichen Einsatz von Atomwaffen. Und ansonsten kann man sich nicht nach Putin richten, weil er dann die
0: Regeln machen würde. Wir haben gleich Herrn Meyer aus Haslo am Telefon. Ich möchte, weil wir über Perspektiven und Game Changer reden, ein Game Changer in dieser Kriegsentwicklung kann aber auch sein, dass dem Westen die Waffen und die Munition ausgeht.
1: Also, bei der Munition versuchen sie ja gerade alles zusammenzukratzen. Und ich glaube, das kann noch hinhauen. Aber das ist in jedem Fall ein Problem. Also, das, wenn man die Zahlen sieht. Ich glaube, das war die estnische Ministerpräsidentin Kaya Kallas, die auch in München gesagt hatte, dass in Russland an einem Tag so viel verschossen wird wie die EU in einem Monat produziert. Also einfach nur mal so, um ja. diese ganzen Ausmaße darzustellen. 20.000 Artilleriegeschütze auf russischer Seite, 6.000 bis 7.000 auf ukrainischer Seite. Also Munition ist ein Riesenproblem. Ich glaube nicht, dass der Krieg dann nachher daran scheitern wird, weil es noch etwas Munition, die Amerikaner haben das zum Teil noch in ihren Lagern und die Europäer kratzen gerade zusammen. Aber es ist in jedem Fall ein
0: Problem. Also viele Variablen, die diesen Krieg irgendwie mitbestimmen und auf keine kann man sich so richtig verlassen, auf keine kann man sagen, das wird eintreten. Also wir reden heute Abend ja auch über diese ganzen Variablen. Thorsten Mayer aus Haslo hat uns angerufen hier im NRN-Info-Redezeitstudio. Schönen guten Abend.
7: Guten Abend in die Runde. Ja, wie kann man das beenden? Ich glaube, dass wir von außen, also von, von Europa oder auch von Asien wenig Einfluss haben werden, dass das endet. Ich glaube, ein Ende dieses ganzen Konflikts kann nur dadurch passieren, dass es ein Aufschrei oder dass Proteste, das kann nur eigentlich von der russischen Gesellschaft selber kommen, also von innen. Denn wenn ich mir das mal so vorstelle, was in Russland gesagt wird, der russische Präsident sagt, alle Soldaten dürfen nach sechs Monaten Kampf, bekommen sie 14 Tage Urlaub. Mhm. Toll. Aber wo ist
0: da der Aufschrei? Es wird ja alles wirklich innerhalb toleriert. Wir haben ja einen, oh, da, da kraschelt Ihre Leitung ganz doll. Wir haben ja einen Russland-Experten bei uns in der Runde und das hat ja jetzt schon einige Hörerinnen und Hörer auch per E-Mails und Anrufen heute umgetrieben. Und auch unser Gast Friedemann Margo hat gesagt, was ist denn mit diesem Momentum der Soldatenmütter? Herr Gräf, ist dieses Momentum aus der Zivilbevölkerung Russlands irgendwo zu ersehen oder nur zu erhoffen?
5: Also es gibt ja eine ganze Reihe an Protesten in Russland, die für uns nicht, also im Westen nicht immer sichtbar sind. Mhm. Ähm, auch weil darüber wenig bekannt ist, äh, weil das an bestimmten Stellen nur passiert, weil es nicht großflächig passiert, weil diese Proteste auch unterdrückt werden. Aber das gibt es, nur werden die nicht wirkungsmächtig, gerade auch politisch nicht. Und ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass Putin natürlich nicht erst seit gestern Präsident ist, sondern seit 23 Jahren. Und in dieser Zeit hat er im Grunde die gesamte, Politische Opposition, die es ja mal gegeben hat, entweder aus Landes getrieben oder aber ins Gefängnis gebracht oder hat solche Strukturen gar nicht erst entstehen lassen. Das heißt, es gibt momentan keine politische Kraft in Russland außerhalb des engsten Führungszirkels und der absoluten Eliten, die Putin politisch gefährlich werden könnten. Vor dem Hintergrund bin ich sehr skeptisch, dass es sozusagen eine gesellschaftliche, ähm, einen gesellschaftlichen Wandel gibt, der plötzlich eintritt. Das erfordert ja, und das muss man vielleicht bedenken, äh, immer sehr viel Organisation. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Solche Strukturen entwickeln sich über Jahre. Ähm, zivilgesellschaftliche ähm, Verbindungen werden geknüpft und die können sich in Russland in dieser Form eigentlich heute gar nicht knüpfen.
0: Herr Magor ist bei uns, Friedemann Magor, Pastor aus Husum und auch Vorsitzender im Ausschuss für Frieden und Gerechtigkeit in der Landessynode Nordkirche, dass man sich so mit Hoffnung auf die Zivilbevölkerung Russlands irgendwie immer konzentriert und sagt, da muss sich doch was tun, wenn die, wenn die Söhne sterben, wenn die Ehemänner sterben, wenn das mittlerweile auch in den Städten sichtbar wird, auch in den westlichen Städten, St. Petersburg oder Moskau. Langt Hoffnung an diesem Punkt für Sie? Ein Mann, ein Mann des Glaubens?
2: Na, die Hoffnung äh, gebe ich nicht her. Ähm, dann dann wären wir an einem ganz schlimmen Punkt. Ähm, mir fehlt ein bisschen die politische Fantasie, aber dafür bin ich auch nicht vom Fach. Äh, ich würde in Richtung von Herrn gabe äh, gerne nochmal fragen, die Oligarchen... Äh, sagenumwogenen äh, Oligarchen in Russland, äh, wären die nicht die Kraft, die sagt, jetzt wird es uns zu teuer. Also äh, die Sanktionen und äh, die die Kriegsfolgen sind für uns wirtschaftlich so dramatisch. Äh, da wäre meine Fantasie, mhm. dass da ein Hebel besteht. Und eine zweite Richtung, äh, Sie haben das vorhin schon angesprochen, die Initiative aus China, die könnte eigentlich denselben Ton haben, nämlich ähm, auch für China wird diese Situation zu teuer, ökonomisch zu teuer. Und deswegen, ähm, also wie Sie das einschätzen, würde mich interessieren. Ich glaube, ich will noch mal den Punkt setzen, auch in Erinnerung an Dietrich Gerstner, was er vorhin gesagt hat, äh, dass Verhandlungen geführt werden. Das ja. dürfen wir nie schlecht reden. Wenn sich der brasilianische Präsident ins Spiel bringt, darf man ihn dafür nicht diskreditieren. Wer auch immer es versucht, also das ist mein, da nehme ich das Stichwort Hoffnung auf, dem müssen wir Mut machen und gucken, welche Spielräume sich ergeben. Auch bei Herrn Erdogan wurde ein bisschen gelächelt, als er das gemacht hat. Jetzt bringt er sich, macht er sich sozusagen schön äh, außenpolitisch. Aber es hat etwas gebracht. Es sind Getreide, Frachter gefahren. Und das hat ähm, Hunger ge ge gestillt. Und das muss man auch wertschätzen. Und alle diese Kräfte, die jenseits der militärischen Logik etwas anbieten, möchte ich stark machen. Es ist keine Alternative, dass man verhandelt oder militärisch unterstützt, sondern wir brauchen beides.
0: Nehmen An wir uns China noch für die letzten zehn Minuten vor. Die haben wir ja schon die ganze Zeit angekündigt. Da können wir auch gleich noch unseren Hörer Herrn Eilers dazu hören. Ich habe, weil Herr Margot gerade die Oligarchen angesprochen hat in Russland, die hat ja Putin am Anfang des Krieges auch einmal noch zu sich geholt und hat gesagt, da wird euch jetzt auch einiges abverlangt werden, da müssen wir wirtschaftlich zusammenstehen. Ähm, sind die denn alle noch so sicher in ihren Plätzen oder wenn die nicht funktionieren, am Ende sind auch die ein Opfer des System Putins?
5: Also als Opfer würde ich Sie sicherlich nicht bezeichnen. Äh, dazu haben Sie zu stark profitiert von dem System. Äh, es gibt natürlich solche und solche Oligarchen. Also es gibt Oligarchen, äh, die tatsächlich ähm, auch schon vor Putin äh, an Geld gekommen sind, mit diesem System gewachsen sind. Äh, und um vielleicht sinnbildlich ein Beispiel zu geben, Alec Derypaska, der manchmal auch in Deutschland ein Begriff ist äh, und eine große Aluminiumfabrik äh, äh, besitzt, äh, hat mal gesagt, ihm gehört eigentlich nichts. Das Geld gehört eigentlich alles dem Staat. Mhm. Äh, wenn er gefragt würde, dann müsste das er also im Grunde abgeben. Äh, das ist, glaube ich, die Perspektive von einigen, äh, wenn es um die Frage geht, wie verhalten die sich eigentlich zum Staat. Es gibt andere Oligarchen, die sind eigentlich Staats Bürokraten, die gehören zur engsten Führungslite Putins. Und die ich kennt glaube, er auch schon ewig teilweise. Genau, die kennt er ewig, manchmal bis zur Kindheit, über das Studium, über die KGB-Zeit. Und das sind, glaube ich, die Personen, auf die es tatsächlich dann ankommt. Die haben auch viel Geld, aber vor allem wichtiger, sie haben den direkten Draht zum Präsidenten, so muss man hoffen. Und das ist auch dann der Kreis, glaube ich, der Personen, die gegebenenfalls irgendwelche Veränderungen anstoßen können.
0: Wir fragen uns ja hier in der Redezeit heute, was kann das Momentum sein, dass dieser Krieg sich verändert, endet? Sie können gerne mitmachen auf ndr.de, vielleicht noch in den letzten Minuten eine Mail an uns schreiben. Ins Studio geschafft hat es auf jeden Fall Martin Allers aus Wismar. Schönen guten Abend.
7: Schönen guten Abend an die Runde. Also ich denke, die eigentlichen Treiber hinter der ganzen Sache äh, sind die Chinesen. Putin ist da ins, ins offene Messer gelaufen. Denn äh, egal wie der Krieg ausgeht, die Chinesen haben keinen wirklich großen Einsatz. Also der ist minimal, sie müssen sich nicht involvieren. Sie können sich hinten im Hintergrund als die Guten darstellen. Und wenn Russland den Krieg gewinnt, wie es am Anfang gewesen wäre, was sie vielleicht auch gedacht haben... Äh, dann könnten sie sich problemlos an Taiwan ranmachen, weil der Westen schwach ist. Und wenn Putin den Krieg verliert, was die inzwischen einkalkulieren, dann fällt der Rest Russlands auseinander. Die sind wirtschaftlich so schwach, dann nehmen die Chinesen sich das riesige Sibirien in der einen oder anderen Form, nicht unbedingt staatlich an, aber in, unter ihre Kontrolle mit allen Rohstoffen, Öl, Gas, alles, was da ist. Und sie sind die großen Gewinner. Und warum denke ich, die Chinesen tun so, als wenn sie Putin stützen. In Wirklichkeit setzen die inzwischen darauf, dass er verliert und sie gewinnt.
0: Herr Eilers, wir fragen Anna Engelke, die ja auch bei uns ist. Sie ist der Host von unserem Podcast Streitkräfte und Strategien. Danke erstmal für den Anruf und Grüße nach Wismar. An dieser Stelle gehen die Fäden, an denen alles gesponnen wird, bis nach Peking.
1: Also es gibt in jedem Fall diese Achse Russland-China. Es gab ja auch diese Freundschaftsunterzeichnung noch vor Ausbruch des Krieges im vergangenen Februar dass der russische Präsident und der chinesische Staatspräsident sich da Freundschaft geschworen haben. Ich teile durchaus die Ansicht von Herrn Eilers, dass China eher als Gewinner daraus gehen kann so oder so. Also zum einen bekommt China jetzt viel und billige Energie aus Russland, so als kurzfristige Konsequenz ähm bei den Chinesen ist es insofern auch interessant, weil die Amerikaner, Sie haben da ja auch verwiesen, äh, Herr darauf, dass die Amerikaner jetzt sehr gebunden sind in Europa. Das ist bei den Amerikanern, die eigentlich eher in eine strategische Auseinandersetzung gehen wollen mit China, ist das in jedem Fall etwas in, 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 Chinas, äh, äh, in, in Chinas Denken und zu Chinas Vorteil, wenn die Amerikaner da an der Stelle etwas geschwächt werden. Also von daher habe ich auch den Eindruck, dass dass die äh, Chinesen an sich eher bei den Russen sind. Also auch wenn man auf so banale Dinge schaut, wie oft hat Xi denn schon mal mit Putin telefoniert mhm. und wie oft hat Xi denn mit Zelensky telefoniert. Das ist nullmal Zelensky, das ist mehrfach Putin. Und jetzt ist ja auch ähm, der chinesische Staatspräsident nach Moskau eingeladen worden. Also von daher, ähm, die Chinesen, sind möglicherweise auch nachher sowas wie äh, der lachende Dritte, wenn man bei diesem bösen Krieg sowas sagen kann.
0: Während wir sprechen ist ja zum einen gerade eine Tagung in der UN, also da ist gerade nach Nachmittag 1552, da wird über diesen Krieg auch gesprochen und dann steht für morgen etwas im Raum, wovon, glaube ich, wenig sich noch einen richtigen Begriff machen können. Herr Gräf, vielleicht können Sie uns da nochmal helfen, vielleicht haben Sie die besten Verbindungen nach Peking. Es wird ein chinesischer Friedensplan angekündigt. Das kann ganz vieles bedeuten. Was vermuten Sie, was morgen kommt?
5: Also wirklich wissen kann das natürlich niemand, ich auch nicht. Da sind meine Verbindungen dann doch nicht so gut. Ich, ich glaube nicht, dass man von diesem Friedensplan den großen Durchbruch erwarten kann. Ich glaube, das ist sicherlich eine Erwartungshaltung, die halbwegs realistisch ist. Es wäre auch merkwürdig und vermessen, wenn das der Fall wäre. China signalisiert zumindest, dass es sich einmischen möchte in diesen Konflikt. Das hat es ja bisher in dieser Form nicht getan. Es hat zwar Russland den Rücken gestärkt, hat gesagt, wir tolerieren das im Grunde und hat auch mit Russland strategische Interessen, die geteilt sind, im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten insbesondere. Aber ich glaube, es ist schon ein symbolisches Zeichen, dass dieser Friedensplan jetzt auf dem Tisch liegt und dann liegen wird. Aber ich erwarte mir davon wenig konkrete Maßnahmen, die dann umgesetzt werden können.
0: Was wäre ein schwieriges Ergebnis für den Westen, für Europa und die USA, was dieser Plan vorsehen würde?
5: Ich glaube, es geht weniger um den Inhalt des Plans, als dann vielleicht die Reaktion Russlands darauf. Ähm, denn es müsste ja dazu kommen, dass China im Grunde auch russische Vorstellungen befördert, vielleicht ein Fenster öffnet. Äh, sollte sich Russland dann darauf einlassen, dann gäbe es hier zwei Staaten, die eine bestimmte Perspektive äh, veröffentlichen, auch anderen anbieten. Und dann müssten sich auch Drittstaaten in der Welt natürlich entscheiden. Vielleicht würde so ein Plan Zuspruch gewinnen. Und das steht dann natürlich auch gegen den Westen in, der, in dem Versuch, andere Staaten, gerade im globalen Süden, für sich einzunehmen, für sich zu
0: gewinnen. Das ist auf jeden Fall spannend, was da morgen rauskommt. Vielleicht ist es am Ende auch nur eine große Überschrift zum Jahrestag, an der am Ende des Tages auch wenig überbleiben wird. Das ist wahrscheinlich auch von auszugehen. Die Chinesen sagen jetzt schon, es sei ein Positionspapier.
1: Friedensplan sei dann etwas zu weit gegriffen. Und ich denke auch, es ist in jedem Fall ein Angebot an Länder aus den, was wir früher mal Entwicklungsländer genannt haben, halt globaler Süden, weil es dort auch zunehmend einfach Ärger gibt über die gestiegenen Preise, und wo Sie den Eindruck haben, das ist letztendlich ein Krieg, der ist in Europa, ist ein europäischer Krieg, auch wenn der Versuch ist, das von den westlichen Staaten etwas umzuwidmen. Aber es sind schon die, die, die Länder des globalen Süden, die da vor allen Dingen drunter zu leiden haben, wegen der steigenden Preise. Und es könnte auch ein Angebot der Chinesen sein an westliche Staaten, die gar nicht mehr so mitziehen wollen. Guck mal, hier gibt es auch noch eine Alternative. Und die Chinesen können sich
0: als ein Land darstellen, das jetzt auch mal etwas vorlegt. Wir haben eine Mail, die gerade reingekommen ist. Wer im Videostream zugeguckt hat, der weiß, wie sie hier in Studie gekommen ist. Michael Söchting aus Hameln hat uns nämlich geschrieben, der gerade auch zusieht und zuhört. Und er schreibt, ich begrüße außerordentlich, dass diese Debatte heute ein wenig von der allgemeinen wahrnehmbaren Debatte in AD und ZDF auch abweichen und die Sinnhaftigkeit permanenter Waffenlieferung auch einmal kritisch hinterfragt werden darf. Mich würde in diesem Zusammenhang, und da gucke ich schon mal Herrn Margot an, mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, welche friedenstiftende Rolle die Kirche in Deutschland durch etwaige Kontakte nach Russland einnehmen könnte.
2: Ähm, es gibt Gesprächskanäle nach Russland, die sind aber sehr, sehr dünn. Die sind schon vorher nicht so intensiv gewesen und im Moment wird da auch diplomatisch nicht viel gesprochen. Ich kann aber zum Beispiel berichten, im August war eine große Versammlung in Karlsruhe, die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirche. Das ist sozusagen die UNO-Vollversammlung für die Christenheit. Und da sind russische Delegationen und ukrainische Delegationen gewesen. Das war ähnlich wie jetzt bei der US. CD der Tage, also auch kontrovers diskutiert. Aber ich finde es wichtig, dass es solche Begegnungen gibt. Dass es die Möglichkeit gibt von subkutanen Begegnungen, die nicht auf der Bühne stattfinden. Und da setze ich drauf. Wir haben Kontakt zu der Lutherischen Kirche in Moskau. Und mhm. der Bischof war im Mai bei unserer Landessynode. Der hat aber das Land verlassen. Er hat sehr klar Krieg, Krieg benannt und hat dann die Koffer gepackt mit seiner Frau und seinen Kindern. Und ist nicht mehr Teil äh, der Zivilgesellschaft, Weil es äh, dann ja. für ihn zu gefährlich äh, gewesen ist. Ähm, ich setze darauf, dass solche Kontakte äh, eher auf Gemeindeebene, also ohne die große politische mhm. Bühne, wo Leute das Gesicht verlieren. Und ich muss sagen, Orthodox Kirche ist sehr hierarchisch und die äh, der Patriarch äh, spielt das Spiel sehr klar, aber dass auf äh, Basisebene mehr passieren kann.
0: Heute vor einem Jahr, in den Stunden, die kommen, ist der Krieg gegen die Ukraine losgegangen und morgen zum Jahrestag, wir sind ja kurz vor dem Schluss mit dem Blick auf die Uhr, Anna, plant ihr morgen bei Podcast in eurem Podcast Streitgerät und Strategien nochmal ein Spezial, um diesem Tag auch nochmal zurechtzuwerden? zu werden, vielleicht schon mal als Vorabgeschmack, was da morgen passiert. Es ist vor allen Dingen
1: Einnahme in Verbindung mit dem Podcast Streitkräfte und Strategien zu nennen. Das ist Andreas Flocken, der mehr als 20 Jahre diese Sendung betreut hat. Und dann äh, den Podcast, weil die haben angefangen zu senden als Podcast, als täglicher Podcast am 24.02.2022. Und Andreas Flocken hat das zusammen mit Carsten Schmiester über Wochen und Monate gemacht und er ist jetzt im Herbst in Rente gegangen und kommt aber noch mal morgen zurück, um Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zu beantworten.
0: Ungefähr ab 17.30 Uhr können Sie das im Podcast hören oder dann auch im Radio ab kurz nach sechs hier bei NDR Info. Das war's für heute. Wir haben gefragt, ein Jahr nach der russischen Invasion, Ukraine, Krieg ohne Ausweg und ich bedanke mich sehr für die Gäste und für diese Diskussion mit Ihnen. Wir hatten bei uns Dr. Alexander Gräf vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg wir hatten bei uns Anna Engelke vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Sie hören sie morgen wieder in der neuen Folge. Und Friedemann Margor, Vorsitzender im Ausschuss für Frieden und Gerechtigkeit in der Landessinode Nordkirche. Jetzt fährt er zurück in seine Gemeinde nach Husum. Ich danke für diesen Weg zu uns. Diese Folge gibt es als Podcast, die ganzen 90 Minuten in der ARD-Audiothek zum Beispiel. Und die Redezeit kommt dann nächste Woche wieder, wie Sie es gewohnt sind. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jetzt die ARD-Infonacht. Kommen Sie gut rein in diesen Abend. Ich bin Nina Zimmermann. Vielen Dank ans Team auch an dieser Stelle.